Hola, mi nombre es Fabiana Cole y esto es Connection First. Estoy súper emocionada. Hoy quiero comenzar dándoles las gracias por todos los comentarios y las descargas que recibí del último episodio de mi podcast. Fue un podcast que disfruté muchísimo grabarlo, un episodio al que le puse mucho cariño porque es, por supuesto, bueno, primero relacionado muy directamente al tema de conexión, que es lo que más me gusta y, y aparte relacionado muy directamente a las edades que están mis hijos ahorita, sobre todo mi hijo más grande de nueve. Les contaba en ese episodio ejemplos muy específicos en momentos en los que siento que eh, algo puede estar pasando y que la comunicación no está fluyendo tanto, que veo que no me está contando algo, que algo pasó que quizás no está abriendo tanto Entonces les explicaba de manera práctica cosas que yo hago para a través de conectar con el primero, luego eventualmente me cuente y, y de verdad que siempre me funcionan esas estrategias y se basa, bueno, por supuesto en primero respetar el silencio cuando ellos no están preparados para hablar todavía con nosotros, que nos cuesta enormemente y, y está muy relacionado a nuestro ego y al tomarnos las cosas personales. Entonces, bueno, fue un capítulo de verdad eh, súper bonito y que pienso que entre ejemplos prácticos y, y recordatorios también acerca de eso, del respeto de la conexión y de la importancia de nuestro silencio también a veces y que ellos se sientan respetados desde ese punto de vista, pues bueno, fue un capítulo que, que recibí muchos comentarios y tuvo muchas descargas y muchas gracias y bueno, esto me motiva a seguir aquí, como siempre les digo, igual que si comparten con alguna amiga que esto le pueda resonar, el podcast siempre hace que se corra un poquito y me ayuda a seguir y me motiva a seguir aquí grabándoles como estoy hoy. Tenía una lista, tengo una lista de los siguientes episodios, eh, que ya tengo varios listos, voy a empezar a hacer entrevistas y eso me tiene también súper contenta, pero quise hacer una pausa antes de seguir porque acabamos de regresar de las vacaciones escolares y quería compartir con ustedes la experiencia del de paseo que tuvimos en familia, fue el más largo en carro que hemos hecho, fueron casi nueve horas, ocho horas y media, desde Sydney a visitar a unos amigos que viven en otra ciudad que se llama Gold Coast, que unos amigos que se fueron hace dos años de Sydney y hemos ido a visitarlos en avión, pero esta vez decidimos ir en carro y poder tener allá el carro y manejar, etc. Entonces, de verdad que lo que me motivó más a contarles sobre esa experiencia fue que le pregunté a Benjamín, al mío de siete años, la otra noche, justo la noche antes de volver al cole, que volvieron esta semana, y le pregunté qué era lo que más le había gustado de sus vacaciones y de verdad que en el tope de su lista me impresionó que me dijera el paseo en carro. No los días en Gold Coast, no el día que los llevé a escalar o el día que los llevé al cine, no sé, me impresionó que dijo el paseo en carro. Tuvieron como una experiencia positiva y creo que eso eh, me tiene súper contenta porque me encanta hacer paseos en carro, en familia, mi esposo también, y, y esta fue como el más largo que hemos hecho, y una de las misiones era que tuvieran justamente ese recuerdo positivo para que mañana cuando les diga que vamos a hacer uno de 10 horas la próxima vez, quizás eh, no tengan como rechazo al plan, sino que más bien tengan esta experiencia positiva previamente. Hoy les quiero contar un poco de nuestra experiencia y las cosas que pienso que sirvieron, cómo lo hicimos, cómo hacemos nuestros viajes en familia, en carro, de manera de que todo fluya. Sobre todo porque escucho muchísimas familias que de repente evitan hacer esos planes y siento que es una pérdida de una oportunidad, de verdad. Y hoy los quiero motivar, inspirar y que tengan ideas prácticas que puedan hacer para hacerlo más llevadero para todos. Eh, también escucho y veo muchas familias que de repente les dan pantallas a los niños en el carro y personalmente considero que también eso es una pérdida de una oportunidad como familia que se está perdiendo en ese momento en que les damos la pantalla y los acostumbramos sin querer a eso. Entonces les voy a contar también por qué pienso que todas esas son oportunidades 
oportunidades que se están perdiendo y cómo podemos hacerlo que sea más disfrutable para todos. Como les decía, es una oportunidad de conectar familiarmente, no hay tantas distracciones, este, se presentan conversaciones que me llaman muchísimo la atención las cosas que los niños preguntan cuando van en el carro, de verdad que son distintas a las preguntas que hacen en el día a día. Y para quienes tienen una vida agitada, donde de repente están en una oficina o eh, han estado súper full todos los niños con actividades, los papás se montan en el carro y es como un break, es así como wow, estamos aquí, en nuestro caso fueron ocho horas este que hicimos reciente, que me motivó a echarles el cuento y hablar de esto hoy. Y es como, estamos aquí los cuatro, no hay para dónde agarrar, vamos a simplemente aprovecharlo juntos. Otra de las cosas que es súper bonita es el tema de tener algo que queremos lograr en conjunto. De, yo pienso que esto aplica a todos los grupos sociales, digamos. Si tú estás en el trabajo y estás con un equipo y todos tienen como una misión en conjunto, eso une a ese equipo como un objetivo. Igual con amigos, si tú tienes un objetivo y estás planeando algo y luego lo ves como realizado, eso automáticamente te une. Y en familia no es diferente. Cuando tenemos un objetivo familiar juntos, en este caso queremos lograr ir en carro. Además, escuchen por qué este viaje en particular fue tan retador. Carlos, mi esposo, tenía una reunión a la una y tenía que estar conectado por videollamada. No podía atenderlo en el carro, sino tenía que estar conectado en videollamada. Entonces, fue toda una logística y no nos podíamos parar. O sea, imagínense, yo me llevé desayuno, almuerzo, o sea, es todo lo que pude para que no nos tuviésemos que parar, sino hacer pipí y poner gasolina. Entonces, fue un reto y déjenme contarles específicamente, esto va a incluir cosas que hago normalmente, pero nosotros salimos mucho de Sydney por dos, tres horas a hacer camping o alquilamos casitas y nos vamos por el fin de semana a muchos lugares. Es un plan que repetimos, o sea, los niños estaban acostumbrados a montarse en el carro, pero por, no por ocho horas así seguidas. Se les voy a contar cosas que hacemos normalmente y que hice además extra en este viaje para que todo fluyera. La primera que yo pienso que es súper clave, es decidir la hora que tú pienses que va a ser mejor para todos. En ese sentido, les voy a contar que para nosotros lo que mejor nos funciona en viajes cortos es salir al final del día. Digamos a las 5 o 6 y pararnos a darles de comida. Muchas veces me llevo comida de aquí. Eso nos funciona buenísimo porque después de comer se duermen. Y te lo juro que incluso cuando hacemos camping, que quiero hacer otro episodio de camping nada más, pero bueno, cuando hacemos camping, llegamos, los dejamos en el carro, obviamente, por supuesto, bueno, ventanas abiertas, están enfrente de nosotros, no es que somos unos locos que dejamos el carro botado y los niños en el carro dormidos. Normalmente los camping podemos parar el carro enfrente y los dejamos ahí durmiendo y nosotros mientras hacemos todo nuestro cero de la carpa, del toldo, de todo. Cuando ya la carpa está lista, los colchones inflables inflados, las almohadas adentro, los sleeping bags, todos los pasamos. Y bueno, si estamos yendo a una casa o un hotel, hacemos igual. Y funciona buenísimo porque de verdad que el camino se les acorta demasiado. Es como que la mitad están despiertos, comiendo, conversando, todos los otros que les voy a decir que hacemos y después están dormidos. Eh, en este caso, que les digo que mi esposo tenía esa reunión, lo que hicimos fue despertarnos a las tres y media de la mañana. Salimos súper temprano por esta reunión y lo hicimos también por el tema, o sea, podíamos irnos antes de la reunión o después, preferimos irnos antes, nunca lo habíamos hecho así y funcionó genial porque ellos se despertaron, cuando los niños se despertaron quedaban menos de cinco horas de camino, o sea, durmieron tres horas entre, entre que los sacamos un poquito antes de las cuatro de la mañana y durmieron casi hasta las siete. Entonces, pues, eso fue buenísimo y de verdad, busquen la hora que mejor vaya a funcionar y si pueden eh, estar que parte del recorrido estén dormidos, 
excelente, súper recomendado, ha sido nuestra experiencia y lo hemos hecho desde que eran muy chiquitos así y nos ha funcionado súper bien. En segundo lugar, y este es mi más importante y lo que más comparto y les he dicho, y he, bueno, o sea, se le he contado a demasiadas mamás amigas porque es un éxito, es el tema de los playlists, de las listas de canciones que armamos en familia juntos. Escuchen esto. Solíamos... Eh, en el carro nos montamos y que yo quiero escuchar esta, yo quiero escuchar la otra. No, yo lo dije primero, no, yo lo dije primero hasta vez. Así que el primero que se monte, elige la primera canción. O sea, nos encanta a todos escuchar música en el carro. Como se imaginarán, es música súper variada. La que escucha entre mi esposo y yo, de por sí, nuestra música es un poco variada. Y después entre mis hijos y nosotros ni les cuento. Entonces, eh, yo creo que a raíz de eso, un día saliendo a uno de estos viajes del fin de semana, de dos horas de aquí, eh, se me ocurre hacer un playlist de familia, un playlist playlist de todos, donde hicimos una rotación y dábamos muchas, muchas rondas de oportunidad para que cada quien dijera cuando le tocara su turno una canción que quería agregar en el playlist. Ese playlist fue, por ejemplo, eh, Road Trip del 2020, creo que fue el primero, el 2019, sí, 2019. De ahí se hizo tan común y las canciones iban cambiando tanto que cada vez que nos montábamos era como que Road Trip, julio 2022, julio y así. Entonces hemos hecho muchísimos playlists de familia juntos y esto, uno, lo que te tardas haciéndolo, ya ahí se va un, una buena parte mientras salimos de la ciudad, siempre estamos armando nuestro playlist. Dos, evita todo tipo de discusiones de quién pidió la canción y después es un momento en el que simplemente tienes que aguantarte mientras suena una que no elegiste tú y respetarla para que después te respeten cuando suene la tuya y todo el mundo la disfrute contigo. Y, y bueno, obviamente son playlists lo que de una mezcla muy cómica, pero resulta excelente, en serio, y además pienso que es un recuerdo súper fino. En un futuro voy a disfrutar y me va a traer muchos recuerdos viendo esos playlists que armamos eh, desde el 2000 no sé cuánto. Entonces, bueno, ese tip se los doy, es excelente, en serio, disfrutamos todos muchísimo la música y es un buen plan armarlo juntos. En tercer lugar está el tema de llevarles muchas cosas divertidas. Como les decía antes, nosotros no usamos pantallas porque de verdad es un momento que pueden usar uno para establecer límites y códigos como digamos, esto es un espacio donde no hay pantallas y me parece que en el día de hoy, en la vida de hoy que las pantallas están tan disponibles, uno tiene que tener como esos códigos familiares donde tú dices, mira, aquí sí, aquí no y es una manera de reducir el que las pantallas estén como presentes en el 100%. Entonces, para nosotros en los viajes en carro siempre ha sido un no. Nosotros ni siquiera tenemos iPad, tengo unos juegos en mi celular que a mis hijos les encantan, que los uso en momentos extremos, que llamo yo como aeropuertos, como aviones, donde de verdad estuvieron esperando demasiado tiempo y ya no hay más nada que hacer. En esos momentos uso eso y, y de verdad pienso que incluso si ha sido una opción para ustedes, como siempre digo, las cosas siempre se pueden cambiar, pueden tener una conversación en familia y decir, epa, miren, solíamos hacer esto, pero ya no, si eso les interesa, si es un tema que les motiva y es un cambio que les inspira a hacer. Eh, en nuestro caso, como les digo, nunca ha sido una opción, entonces ellos no lo piden y en términos de distracción, entonces me encargo de llevarles otras cosas que puedan disfrutar. En ese sentido, esta vez fue un éxito el juego 1, no es fácil, lo ponen entre los dos y juegan, eh, ellos están súper fiebrudos con ese juego ahorita, en otras oportunidades les he llevado ajedrez, Matías pasó una época súper fiebrudo con ajedrez y tenemos uno que es como con imanes, eso también está buenísimo, yo en este viaje que era más largo les puse full jueguitos como en los buches de los asientos y tenían todos ahí como a la mano, 
Y después, por supuesto, ahorita que los dos leen mucho, y les he contado lo mucho que disfrutan los dos leer, les puse muchos libros. Guardo libros que no les doy, libros que ellos mismos sacan de la biblioteca en vez de dárselos ese mismo día, los guardo un par de días más y se los saco en el momento en que ya nos vamos y que mira, aquí están para que leas el fin de semana, lo que sea. En este caso, en el carro. No nos gustaba mucho. Lo peleábamos un poco que leyeran en el carro, porque sobre todo Matías se mareaba un montón, pero nos hemos dado cuenta que en autopistas no les pasa tanto. Y bueno, es algo que es su decisión. Él ya sabe que cuando se marea pide que le bajemos el vidrio, pero de verdad disfruta tanto leyendo que él ya lee, para, lee, para, sabe cuándo. Si estamos en curvas le decimos, epa, quitas a marear y él ya sabe. Y de verdad que nos ha ido bien, no ha habido más vómitos y en ese sentido bien y se entretienen un montón. Además que ahorita los dos leen las mismas series de libros, es increíble. Entonces hablan de los libros también mientras los leen, de verdad. Eso ha sido un éxito en los últimos viajes, desde que los dos leen en ese sentido eh, las mismas cosas y pueden conversar también de eso. Ah, otro juego que fue excelente, primera vez que lo hacíamos, eh, es el de I would rather, se llama en inglés. Entonces yo preferiría. Entonces hay listas de preguntas en internet que dicen, ¿qué preferirías, comerte una araña viva o comerte un gusano muerto? O sea, una cosa así súper... Pero que los niños, por supuesto, se escachapan de la risa. ¿O qué preferirías, pasar tu lengua? Que si por el piso sucio de la cocina o por la posición y cosas que les dan full risa y después otras más como que digamos más profundas o más de la vida de qué harías y de, o sea qué prefieres ganarte tanta plata o tener no sé qué entonces es sobre como conversaciones eh, súper divertidas de verdad y todos las respondíamos todos comentábamos y siempre que uno tiene como la oportunidad como hablar de sí mismo y, y ponerse en, esa, en esas de preguntas de debate creo que todos se involucran y, y tenía o sea, cada vez que decía eh, pues vamos a hacer esto tenía la atención de todos de una y fue de verdad súper divertido cuando eran más pequeños solíamos hacer muchísimo veo veo pero muchísimo lo disfrutaban es un juego que les recomiendo súper sencillo súper fácil hay otros de contar números de carros o sea, vamos a ver el primero que llega a 10 carros rojos en fin eh, de, en, en este sentido para más chiquitos siempre también les llevamos más juegos siempre hay jueguitos que puedes llevar jueguitos que guardas de repente solo para estas oportunidades y siempre que son juegos nuevos para los niños más pequeños puedes llevarlos y eh, es una oportunidad también que se distraigan con juegos diferentes. Después de número 4, ya les estaba comentando de las horas, súper clave, después de los playlists, después del entretenimiento, el número 4, la comida. No sé si sus hijos son así, los míos les encanta comer a los dos y la comida siempre es una motivación. En este caso, del viaje que les digo que no íbamos a parar, yo hice unos sándwiches de desayuno Nada, nada divertido, unos sándwiches súper normales, cualquier cosa que hice la última noche súper apurada, ya lista para acostarme a dormir temprano porque nos íbamos súper temprano, pero lo que sí hice fue que me fui al automercado y les compré full cositas que les gustan y que no comen normalmente, incluso les pregunté antes y les dije cuéntenme, denme ideas que voy al automercado a comprar snacks, y entonces cada uno dijo cosas y me dio risa porque les compré varias de las cosas que dijeron y Matías como que estaba en shock cuando le di las bolsitas, les hice como unas bolsitas y les escribí todo lo más gaya como feliz viaje y les dije, esta es tu bolsita cuando se despertaron y tú administrala como tú quieras todo el camino. Eso fue, o sea, les encantó, de verdad. Eh, cada uno tenía su botellita de agua ya en sus asientos, eh, todo para hacerlo como a llevar o para todos, incluso para mí, porque muchas veces es pásame el agua, pásame el agua, yo quiero, tú tengo hambre. Entonces, en ese sentido, eso yo bastante. Les puse, a ver qué les puse en esas bolsitas. Bueno, algunas frutas, pero por supuesto las frutas que comen siempre no fue lo que les emocionó, sino lo que era diferente. Como unas bolsitas de papitas, 
eh, bolsitas de cotufas, les puse eh, Skittles, les puse pa eh, unos paquetes pequeños de Pringles que les encantaron, les puse unas chupetas de miel que les gustan muchísimas, bueno, diferentes cosas, pero fue un éxito. Eh, compré un cereal que nunca les compro y les hice como bolsitas de ese cereal, en fin. Buenísimo, la idea de las bolsitas de snack, súper recomendado. Y el número 5, que creo que vale la pena mencionar, porque siento que es un tema que puede ocasionar eh, como de esos momentos tensos en el carro, cuando se ponen ya cuánto falta y esto, es el tema de, o cuando ya se hizo largo el camino, es el tema de ser sinceros. Yo siempre lo digo, vamos a ser sinceros con nuestros hijos. En cualquier relación, la, sincer la relación con nuestros hijos no es la excepción. Siempre tratemos, en la medida que, lo que podamos, por supuesto, ser sinceros y poner las expectativas súper claras. ¿Qué tan largo va a ser el viaje? Súper largo. Van a ser ocho horas. No te puedo prometer que va a ser corto ni que se va a pasar rápido. Lo que te puedo prometer es que lo vamos a lograr y que lo voy a hacer lo más divertido posible. Como que es ese punto de vista, igual cuando ya está en el carro. Bueno, por supuesto, ahorita ellos ya ven el mapa y les encanta ir viendo cuánto falta, sobre todo Matías, que tiene nueve, está todo el tiempo viendo el mapa, cuántas horas faltan en la dirección, no sé qué, y me dieron un tip que sí se los doy sobre todo para más pequeños, no lo hice porque sentí que con el tema del mapa ya los míos no les hacía falta, pero se los comento, me dieron un tip de ponerles como post-its en las ventanas con la, el número de horas, entonces por cada hora que pasas le dices quita una, quita una, es como una manera visual de tener como esa cuenta regresiva para los niños, creo que más pequeños sobre todo. Estos fueron, bueno, sí, los cinco tips que les compartí desde playlists, juegos y libros, snacks divertidos, eh, ponerles también, por supuesto, el, el lugar súper acogedor, les puse almohaditas, les puse cobijas, les llevé un suéter a cada uno, cada uno de eso, tenía su botellita de agua, sus snacks, y bueno... Eh, lo que les dije al principio es verlo como una oportunidad de tener tiempo de calidad en familia, donde no hay tantas distracciones, donde estamos nosotros simplemente con un objetivo conjunto y, y que se puede disfrutar. De verdad, si no lo han hecho, comiéncenlo a hacer, hagan viajes en familia, así ustedes solos o cuadren con grupos y se van por el fin de semana. Son oportunidades de romper la rutina, de hacer algo diferente y de conectar como familia. Bueno, como siempre digo, estamos todas y todos haciendo lo mejor que podemos con la información y las herramientas que tenemos. Y espero que todo lo que conversamos hoy haya sido útil, si les gustó por favor compártanlo con alguien que le pueda resonar o que vaya a ser útil también, con alguna amiga que pueda interesar el tema y bueno, para recapitular un poco hablamos de cinco cosas básicas que a mí me parece que funcionan súper bien para hacer los viajes en familia sin pantallas, más llevaderos, que todos los podamos disfrutar el número uno era el tema de elegir el momento del día que sea mejor para todos sobre todo para los niños, si pueden tener algunas horas del camino en que estén dormidos, sea muy temprano en la mañana o al final del día incluso mejor el segundo era el tema de hacer playlists familiares donde todos pongan canciones que les gustan y que disfruten el tercero llevarles juegos y libros que les pueda interesar el número cuatro era el tema de los snacks súper ricos y hacerlo también divertido desde ese punto de vista y la idea de las bolsitas de snacks para que los administren en el camino y el número cinco hablarles con claridad no crear falsas expectativas decirles siempre el tiempo que falta de manera real y bueno eso fue todo por hoy nos vemos la próxima semana